创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。全新一个星期，今天是一月十六号，星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。踏入二零二三年，可能有些人在职场上呢，想要做出一些改变，比如说转换一下工作环境，到一些比较好的公司去上班。怎么样定义好的公司呢？是不是入围美国最佳雇主百强就是好公司呢？那如果是这样说的话，苹果呢就可能不算是一家好公司了。美国知名求职招聘网站 Glassdoor 就公布了二零二三年美国一百家最佳工作场所榜单。尽管硅谷裁员风暴蔓延，但是科技公司依然占据了榜单的。四成以上，只不过苹果和脸书母公司 Meta 今年都未能上榜。Glassdoor 根据员工过去一年提交的反馈，发布了这份年度榜单，表彰人数就超过一千人的美国公司中的佼佼者。这是自二零零九年 Glassdoor 开始发布这个榜单以来，苹果十四年来第一次呢没有上榜。Alphabet 旗下的谷呃谷歌以及贝恩公司是目前仅有两家每年都上榜的公司。至于 Meta 是从二零一。一一年开始上榜，还曾经三次呢占据榜首位置，而最近一次呢是在二零一八年，在去年的榜单上 ，Meta 和苹果都排在前一百名的位中间位置。而 Meta 和苹果在过去的一年都面临非常大的挑战。Meta 已经裁员超过一万人，并且呢把重心呢、啊、转移到元宇宙领域。Glassdoor 会考虑公司的业务前景，而战略的变化让员工有点不确定到底会发生什么。与此同时呢，裁员也会打。及士气，并对雇主的品牌造成长期的损害。根据员工的评论，对苹果来说，重返办公室的政策呢，可能是导致落榜的罪魁祸首。随着一些公司跌出榜单，还有一些公司首次上榜，而新公司往往呢也会在危机的时候崛起啊。至于今年的最佳雇主呢，是新上榜的企业软件公司 Gainsight。这家公司呢，为客户服务、产品和社区参与呢搭建平台，在他们。的评价当中，员工们强调了该公司透明的领导、多样性和包容性、职业机会和灵活性，从远程工作到无限带薪休假，就是说，在整个呃这个职场上呢，是有很多伸缩性的，没有太多的强制员工必须做这个，不能做那个。我想现在的人呢，也不太希望说自己被呃受到一些约束还是怎么样的哈、啊。除了这一些伸缩性的政策以外呢，如果一家公司呢，能够不断的给你提薪或者涨薪，而且呢，在这个非常严峻的经济挑战环境之下呢，还给你涨薪超过四成或者高达四成，你会不会把它定义成一家好公司呢？快时尚品牌优衣库的母公司迅销 Fast Retailing 三月起呢，就会为日本的全职员工集体加薪呐、啊，年薪涨幅啊、呃，就是调整的幅度呢，最高达到四成，而接近呢，该公司在欧美市场招聘的薪资水平，受惠的员工包括了。总部以及门市人员估计大约达到八千四百人。大学毕业生的每月起薪呢，将调整到三十万日元，大约九千九百六十令吉，比目前的二十五点五万日元，大约八千四百六十令吉就高出了百分之十七点六。新的门市主管的月薪将会从二十九万日元，大约九千六百二十令吉，调高到三十九万日元，大约一万二千九百。
百四十令吉。至于其他员工，公司也计划提高他们的年薪，最高达到百分之四十。而迅销就希望统一公司的全球薪资标准，把日本薪资调高到接近国际的标准，借此呢，让更多在日本受训的员工派驻海外，或是海外员工调派到日本。虽然迅销二零二零年曾经针对特定政治员工调高起薪，但最新的举措将是这家日企采用当前薪酬制度二十多年来首次对全体员工加薪。迅销去年九月也调高了兼职人员的时薪，平均调幅就达到大约百分之二十。整体来说呢，最新加薪预料将会提高该公司在日本的劳动成本大约百分之十五。而日本的公司面临着几十年来最快的通货膨胀，雇主呢被迫通过加薪来留住以及激励员工。东京的通胀涨幅超过了预期，自一九八二年以来首次达到百分之四，表明潜在的物价涨势强劲。作为全球第八大、第三大的服饰公司，迅销也聚焦日本以外的市场。Uniqlo 全球营运部门贡献了全集团一半的营收，并在截至去年八月的上个会计年度，带来比日本国内更多的营业盈利。东京商工研究就发现，在三千二百一十三家日本上市企业当中，二零二一年年度平均每名员工的薪资是六百零五万日元，大约二十万令吉。只有一百一十家企业平均年薪呢在九百万日元以上，大约三十万令吉。而顾问业者就说，截至去年十二月，美国管理阶层的薪资是日本的两倍，而且同家企业的中国主管也比日本赚得多。迅销的日本员工平均的年薪是九百五十九万日元，大约三十一点八万令吉，让该公司成为日本最大方的零售商之一。但是这个数字呢，相比贸易公司、外商或是外啊海外的企业依然偏低。我们说人比人气死人啊！只要说这个公司能够嗯非常在乎或者是珍惜你的付出的话，也在薪资有所调整呢，那就会感到非常不错了吧，对不对？至于在台湾方面，哪一些公司呢是备受受雇员诶青睐的，就希望说下一次如果跳槽的话啊，希望到这些公司去上班呢、啊。台湾最新公布的一项调查就显示，高达百分之九十二点九十四点二的上班族呢，年后想要换工作，大约八百六十二万人就创下了十四年来的新高。其中梦幻跳槽企业呢，则以长荣、台积电、富邦金分别就夺下了三产业别的冠军。在农历新年之后想要换工的人当中呢，百分之。三十三点二想要进入科技资讯领域，百分之三十二点三想要进入餐饮、住宿与休闲旅游，百分之二十九点三呢想要进批发、零售与贸易领域，百分之二十六点一想要进去传统制造业，百分之二十五点二呢则是金融、保险与会计统计，百分之二十点一则是文教业。Yes， 一二三求职网站也调查，上班族最向往进入的传统产业前五名呢，由长荣集团百分之三十点八夺冠，顺利蝉联两年；台湾高铁百分之。三十紧追在后，第三名则是台塑集团百分之二十九，中钢百分之二十七点七排名第四，成品呢则以百分之二十六点七排名第五，第六名是统一集团百分之二十五点九，中华航空百分之二十四点九，至于远东集团有百分之二十排名第八。创造价值的声音 ，B Radio， 新趋势，新商机，新兴商业模式。进入今天的新兴商业模式，我们来看一看这家台湾的企业 Q Burger 怎么样掀起橘色风暴。他们凭什么在竞争激烈的市场立足？其实只有三个关键呢、哦。
App 能够点餐免排队，列出最近的店家，对上班族最实在哦。这是创办人郑瑞斌呢，他很爱玩游呃手机游戏嘛。起初开发 App 的时候呢，什么功能他都想要，比如说设计小游戏啦，让客户愿意逗留久一点，增加成交的可能性，或是呢要求用身份证字号来注册，以便后续抽奖提高买气。但后来发现呢、哦，消费者拥有太多手机应用程式，越复杂越不想用，因此呢，他从加加法思维就变成了减法思维，大砍软体功能，只留下点餐、付款以及列出最近的门市，还有菜单等等基本的元素。结果呢，由于点餐方便快速，让手机应用程式评价攀升。相比星巴克满意度一点九，摩斯汉堡呃二点一 ，Q Burger 呢达到四点七。2010年，郑瑞斌以及老婆呢就开了第一家门店。当时啊 ，POS 机还不常见，客人点餐很考验老板的记忆力。不过呢，有一些服务生或者餐厅老板，他们记忆力超强啊，但也有翻车的时候嘛。毕竟人脑还是比不上电脑，因此呢，他们常听见客人抱怨：“到底还要等多久呢？”夫妻两人呢、啊，不时也因为这事情而吵架。他们才想到自己手机从不离身，为什么工作不能数位化呢？关于什么样的早餐店让你想消费？这个问题 ，Q Burger 总结了三个关键。第一个关键，高度数位化，就是点餐、出餐都不能够让客人等，利用 POS 机来控制点餐、出餐的节奏，让他当初啊就尝到了数位化的甜头。后续呢，才接着导入企业资源规划、客户关系管理系统，乃至手机应用程式。不过，由于是餐饮科技公司的先行者，许多尝试呢必须土法炼钢，比如说开发手机应用程式。工程师不懂餐饮，一个专案呢，光是讨论就要三到六个月，做出来更是一年以后的事情。而且呢，这个老板呢，曾经花一段时间和外部的工程师讨论流程，对方却不小心透露给同业，让他的设计呢被整晚端走了。第二个关键就是产品多元，常见的从常见的汉堡、吐司卖到可朗夫啊，还有咖啡也是必抢的市场。除了高度数位化 ，Cubeger 还有一项优势就是产品多元。从常见的汉堡、吐司、蛋饼到独家制作的呃可朗福，呃一种呢类似可松加松饼的这些点心呢、啊，品相呢多到可以连续四个月都吃不一样的早餐。常常就有同业质问呢、啊，品相那么多，东西做得出来吗？仓储费用应该很高吧？然而这个老板的解释呢，这其实符合已故管理大师克雷顿克里斯汀生提出的破坏式创新，也就是说一些客户的标准没有那么。高，如果能够提供 CP 值高的创新，他们是愿意选择次级品的。举个例子哦，有人对餐点要求不高，只在乎餐厅有没有冷气。当 Cubeger 增设了冷气区，就能吸引那些原本啊吃午餐不考虑早餐店的客人。从营运数字来看呢，增加品项、新服务，能够让营收高出二到三倍。新市场带回的利润也能弥补品项多的营运成本。更具体的例子是，以前早餐店呢没卖卡。咖啡。当有顾客拿着一杯咖啡走进店的时候，只点一份吐司内用，就算是贴了“请勿携带外食”的标签啊，客人也不一定理会，屡劝不听啊，也不能赶走客人，怎么办呢？华生吐司二十块钱才赚十块钱，咖啡三十五块可以赚二十块耶。这个老板就想，能不能有一天自己也能够赚到咖啡的钱呢？为了理解咖啡，他就专程跑到意大利去研究。他发现呢、啊，咖啡豆产地是否混豆不是咖啡好不好喝的原因。原因反而是
机器，设备越大，越咖啡就会越好喝。所以呢，他就从二万元的咖啡机买起，慢慢加预算到五十万元，结果两万的咖啡机一天卖三到五杯，五十万的咖啡器每天就卖五十到六十杯。机器预算半年呢就能摊平。而更重要的是，空腹喝咖啡对胃不好嘛，所以呢，专为咖啡而来的会在点啊、呃、这些餐点。那换句话说，咖啡爱好者原本会去专卖店点一杯上百元的手冲，但只要提供合口味的餐点，这群人也愿意去购买次级品。第三个关键，把早餐店开出不一样的档次，把旅游概念融入餐店。同样的道理，台湾人呢很爱旅游，但是异国料理呢只能在国外或去高级餐厅才能吃到吗？从五年前 ，Q Burger 就推出了世界风味上，依照台湾人常去的国家推出当地料理，负责设计的厨师、啊。原本多半服务于五星级的饭店，但是这个老板就说服他们：你要关在饭店服务少数的高收入族群，还是来早餐店做给多数人吃呢？对 Cuberger 来说，除了原本的早餐客群，又增加了咖啡爱好者，也增加了喜爱异国风的人。产品多样，能够提高消费频次，增加顾客回头率。他们一天来客数呢，大约十到二十万那么多。回想创业十二年呢、啊，这个老板呢，印象最深的就是呢，总有人。会啊、呃、不看好你，比如 Cuberger 展店近三百家，就有前辈说你们这么快很危险呢，企业会不稳。但是呢，世界展店最多的餐饮品牌 Subway， 全球店数四万多家，也才五十六岁。他用啊、呃，他就自己计算过，照同样的速度发展呢，他们需要二百年才能比肩 Subway。快慢呢其实相对的，但对比台湾 Cuberger 扩展很快，但对比世界却是慢的。明明很多案例可以效法，为什么要在岛内？催眠自己呢？当数位化多品项的模式确认可行之后呢？这个老板第一件事就是开放加盟。目前 q b u r g e r 总共有二百八十多家的店，其中呢快二百家是加盟，成功率是百分之九十五。就算失败的也是赚钱之后，合伙人工作分配不均而拆伙。他懂台湾人的困境，他自己走出来，现在就是把其他人也拉上来。当然，如果你的这个企业呢已经有自己一个很好的。品牌，那在呃开放这个加盟呢，也是不错的这个选择，但是真的不能够仓促哦。而且呢，在开放这个加盟的时候呢，也要确保所有的加盟呢，他们所提供的餐点、餐饮、饮料还是风格，都要跟呃这个直营店或者说主要的品牌呢是相符合的，不能够有任何的呃差错。比如说食物可能在呃品质管、呃、管理上呢没有做得很好，那就会砸自己的招牌，可能这个品牌也没有办法。法在市场上呢立足更久了，创造价值的声音 ，B Radio， 聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。东盟新闻，首先我们来锁定中国开放国境之后呢，中国游客可以到世界各地去旅游嘛？不过欧美和亚洲多国呢，对中国旅客实施了非常多的限制，可能就会让马来西亚迎来更多贵客大驾光临。根据分龙头银研究报告，中国人是马来西亚的贵客，拥有强劲的消费能力。疫情前平均每天消费大约768令吉，较一般旅客高出了 72%， 也就是所谓的高价值游客。
该行就说，疫情之前呢、啊，中国是马来西亚第三大旅客来源，占百分之八点八至百分之十一点九，仅次于新加坡以及印尼。然而，在收入贡献方面，鉴于强劲的消费能力，中国旅客位居第二，百分之十一到百分之十七点八。二零一七到二零一九年之间，典型的中国旅客在马来西亚每一天的消费六百六十一令吉到七百六十八令吉之间，较一般的旅客高出百分之十九到百分之七十二。新加坡、泰国以及马来西亚是中国游客的首选目的地。随着中国重新开放，马来西亚相关旅游相关行业以及股票呢将是受益者，包括了航空业、啤酒业、云顶集团、医疗保健、产托以及电讯业。除了中国旅客回归，丰龙投银研究指出人。人民币走强对令吉也是好事。全球金融危机之后，令吉与人民币的相关性高达百分之五十九点七，两大货币对美元，反映出中国是马来西亚的首要出口国。随着中国重新开放，人民币更加的强势，该行预计这可能对令吉带来正面的连带效应，并且维持今年令吉稍微升值的看法，对美元汇率平均为四点三四，二零二二年是四点四零。另一方面，中国是世界第二大经济体，预计占2022年全球国内生产总值的 18% 仅次于美国 24.7% 该行指出，在美国经济衰退风险上升之际，中国重新开放正合时宜，有助于缓解美国的蔓延影响。这个缓冲效应呢，对马来西亚或许更加的明显，因为自全球金融危机以后，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴，在2021年占总贸易额的 18.9% 是第二大出口国，占出口额的百分之十五点五；美国占马来西亚总贸易额的百分之九点七，出口额则占了百分之十一点五。整体来看，中国的重新开放有利于全球大宗商品的需求，包括了石油、棕油和铝。丰隆投银研究指出，中国是第二大原油消费国，二零二一年占全球石油生产的大约百分之十六，每天达到一千五百三十万桶，预计二零二三年将会达到一千六百一十万桶。疫情之前，也就是二零。一七到二零一九年，中国旅客占全球国际旅客的百分之十点三，因此开放边境有助于促进航空旅游，进而推动航空燃油以及汽油等等下游精炼产品的需求。对于棕油，中国进口量占全球进口量的百分之十一，二零一九年疫情前是百分之十三。然而，包括中国在内的主要棕油进口国已经开始加强补货，导致食用油库存增加，意味着短期内更激进的购买潜力。受到了限制。旅方面，尽管重新开放无疑有助于需求复苏，但是该行分析师就认为，中国产能和产量的增加将产生一定的价格抵消效应。中国重新开放措施带来的经济复苏将有助于该国陷入困境的房产业。中国房产业受到了发展商新融资、疫情的影响，以及未完工房屋业主的抵制还贷的打击。丰隆投银研究就指出，最近中国政府还承诺通过放松抵押贷款利率以及降低首付款来支持首购族，因此认为在中国拥有房产业务的 I O I 置业已经做好了充分准备，能够抓住当地房地产需求的复苏。截至2023财年首个季度 ，I O I 置业在中国拥有价值12亿6千万令吉的已完成房产。不过，中国重新开放依然面对一定的风险，这包括新冠病例激增对短。其经济还有社会造成破坏，以及大宗商品价格上。
上涨，这将对全球通胀构成上行的风险。至于泰国的国家旅游局，二零二三年将会继续开展泰国旅游年精彩新篇章活动，预计今年泰国将会接待二千五百万人次国际旅游客，并且激发国内旅游二亿人次，全年的旅游总收入预计达到二点三八兆铢，相当于恢复到二零一九年的八成。二零二零二零二二年，泰国一共接待国际游客一千一百八十万人次，国内旅游一亿八千九百万人次。而今年，泰国在振兴旅游经济的同时，将重点促进和发展高质量和可持续旅游，充分发挥泰国旅游五 F， 包括美食、电影、节日、泰拳以及时尚的软实力基础，为游客呢提供有意义的旅游体验。对于国际市场，泰国国家旅游局将会推出大复苏计划，其中包括专门针对。对中国游客的计划，这个计划将重点开发新兴领域旅游项目，多渠道向中国游客推介泰国旅游，加强与航空公司的合作，增加两国往返班机，以满足日益增长的需求，并且推广陆路边境等新的出行方式。在国内旅游方面，泰国国家旅游局今年将重点放在价值高于数量上，通过举办各种的活动来激发国内旅游，满足国内游客的各方面需求。也顺道提一提，对于国外游客呢，接下来泰国就会征收三百泰铢的入境费了。开泰银行研究中心就预计了，二零二三年入境的中国游客有望达到四百六十五万人次，对刺激消费和旅游业创收一千八百六十亿铢有着积极的作用，并将全年入境外国游客人数目标上修到二千五百万人次。中国游客到泰国旅游可能快于预期，因此呢，开泰银行研究中心将二零二三。年入境外国游客人数预测上修到二千五百五十万人次，这将为旅游业创收大约一兆七百亿铢。该机构认为，中国游客到泰国旅游加速情况将会从第二季度显现，并在下半年快速增加。这个情况从申请增加航线以及航班可以得到证实。从中国到泰国的航班数量在第一季度的一千零三十五个航班，平均每一天十一到十五个航班，与疫情期间平均每个三每每个星期三个。航班相比就增加了三倍以上，而这将促使二零二三年每一天的航班可能恢复到疫情前百分之六十到百分之七十的水平。但是到二零二三年年底，航班数量依然将低于二零一九年之前的平均每一天九十三个航班，包括包机航班。因为虽然中国出国旅游人数有所增加，但依然有可能受到诸多方面的限制，因为在资源管理方面需要一定的时间，包括飞机、飞行员、地勤人员等等。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻首先锁定美国。美国财政部长耶伦十三号致函国会，就声称联邦政府支出恐怕在十九号就会达到三十一点四兆美元法定债务上限。为了避免美国爆发债务违约，他就呼吁国会尽快的调高债限。美国一旦达到债限呢、啊，财政部呢将需要开始采取部分非常规措施，遏制美国债务违约。他还表示，财政部现今无法预估这些紧急措施可以让美国债务支撑多久的时间，因此。耶伦就呼吁国会应该尽快的调高或是冻结债限，以充分保护美国的信用与信心。目前掌控众议院的共和党曾经威胁利用将会利用债限作为筹码，要求民主党与拜登政府削减支出，这也引发华府与华尔街担忧，今年呃将会。
重演在线攻防的恶斗。白宫在十三号也表态，将不会对调高在线呢展开谈判。而消息透露，共和党众议员计划三月底呢采取债务优先的计划，要求财政部在触及在线之后继续支付债务利息与社会安全、医疗保险还有退休军人的福利。不过，有关的细节还未敲定。到十一号为止，联邦债务距离上限呢只剩下七百八十亿美元。至于财政部的营运现金结余，只有。有三十四点六四亿美元。从去年十月开始的会计年度至今，联邦赤字呢已经较前一年度增加百分之十二。这主要是受到联准会呢连番的调高利率来对抗通膨，导致美国政府债务借贷成本攀升，也是造成今年度政府支出增加的主要原因。换一个焦点，全球最大加密货币，也就比特币呢，一月十四号一度晋升百分之七点五至二万一千二百九十九美元，随后呢涨幅收敛，但已写下连续十一天上涨的记录，也是自去年十一月八号以来首度突破二点一万美元大关。第二大加密币以太币也大涨百分之九点七。卡尔达诺币呢，以及狗狗币也上涨 ，Solana 币更是飙涨，达到百分之三十五。CoinGecko 的数据显示，整体加密货币的市值是自去年十一月初以来首次突破一兆美元。密西根大学的初步调查显示，美国短期通膨预期在一月初已经降至近两年来的低点，对消费者信心的提振效果比预期还强。美国十二月通膨年增率为百分之六点五，写下超过一年来最小的升幅。据报道，美国通膨数据走软，带动了加密资产上涨，意味着加密币以及呃总经局势的关联短期内呢不会消失。过去一个星期，加密币的走势令人振奋。除非加密币业者 DCG 遭强制清算，否则呢，加密币有很大的几率已经触底。至于在阿根廷方面，国家统计局上个星期公布数据显示，阿根廷2022年12月月度通胀率呢为 5.1% 略低于市场分析师预计的 5.2% 延续自2022年7月 7.4% 的峰值以来整体下降的趋势。不过呢，高于11月的 4.9% 而且高于阿。根廷经济部长马萨预计的百分之五以下。阿根廷二零二二年十二月年化通胀率为百分之九十四点八，是一九九一年以来的最高水平。在过去的十多年中，阿根廷每一年的通胀率都达到两位数。造成高通胀的原因包括持续的赤字支出、不断的货币贬值、影响能源以及粮食价格的俄乌冲突等等。根据报道，长期以来，阿根廷的财政赤字主要依靠增发国债、增发货币来平衡，在较大程度上呢，导致本币贬值、通胀高企。为了缓解通胀，阿根廷政府2022年11月宣布与超市以及大众消费品供应商达成了协议，在2023年3月前冻结或是严格监管大约1500种产品的价格。出于抑制通胀、稳定汇率等等考虑，阿根廷央行2022年年初启动了加息周期，自1月6号到9月15号，将基准利率从 38% 大幅上调至 75% 此后，这个利率水平一直维持在 75% 另外，考虑到全球经济增长前景较为暗淡，阿根廷主要出口大宗商品价格看跌，美联储加息预期依然存在等等因素，阿根廷国际收支状况难以大幅度的改善，财政政策、货币政策、外贸政策的工具和空间相对有限，财政收支、通胀、外债压力依然较大。2023年通胀率预计呢维持在两位数高位，或有可能超过百分之一百。
。国际货币基金组织二零二二年十月曾经预计，阿根廷二零二三年通胀率将达到百分之七十六点一。二零二二年十二月 ，IMF 对阿根廷在融资计划进行了第三次评估时指出，阿根廷通胀率依然很高，而且没有得到稳定，外汇储备很低，信心需要进一步的加强。不过呢，这个机构也表示，自二零二二年七月以来，阿根廷收紧的宏观经济政策开始产生效果，通胀正在放缓，贸易平衡正在改善，而外汇储备覆盖率也逐渐的加强。根据阿根廷与国际货币基金组织就债务重组达成了协议，该国需要实现二零二三年财政赤字占 GDP 的比重为百分之一点九的目标。亚洲方面，韩国央行上星期五一如市场预期宣布调高利率一码，也就是二十五个基点至百分之三点五，并且认为今年经济成长可能逊于原先的预估。尽管韩国央行保留再度升息的可能性，但是该国公债殖利率闻讯重挫，反映市场对于为期一年半的升息周期接近尾声的看法。韩国十年期公债殖利率重挫十四点三个基点至百分之三点二七，创下去年八月以来的最低，也远远低于韩国央行基准利率百分之三点五。而该央行就说，二零二三年国内生产总值成长可能低于去年十一月预估的百分之一点七，虽然未来几个月通膨呢依然超过百分之五，远高于央行百分之二的目标值，不过接下来将会逐渐的趋缓。二零二三年通膨均值啊预估达到百分之三点六。该央行这次的声明啊也摒弃了先前提及进一步升息的说辞。韩国央行发表声明指出，决策委员会将会全面的评估经济下行风险以及金融稳定风险，调高基准利率的影响，通膨放缓的速度以及主要国家的货币政策改变，进而决定基准利率是否需要再调升。为了对抗通膨，央行自二零二一年八月启动了升息周期。到目前为止啊，一共是升息了十次，利率累计就上调了三百个基点。一些分析师就预料，星期五可能是这波升息周期的据点。以上就是今天节目的所有内容，感谢你的收听，我是晋川，明天我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。